0: ons word net vir een paar oomlik stil in gebed vir ons uh, na die woord gaan. Heer, hoe wonderlijk was het nou om te sin, vir u te sin, vir u, Heer Jezus, die Lam, die Profeet, die Koning, die alles, ons bedank u daar. En nou wil ons vra dat u vir ons wil help ons ons na die woord gaan om weer eens te sien, te sien wat jy gedoen het vir ons, wat ons het in jy, en af heren, dat, dat dit ons maar net sal vul met dankbaarheid, wat uiteindelik sal wees in ons levens, en wat ons dink, en wat ons sê, en hoe ons optree, en alles wat ons dink, asjeblieke heren, af ons kom vir oogend in swakheid, brokenheid, bewis van ons mislukkings, ons sonde, maar toch kom ons met vrijmoedigheid, na u toe ons priester ons middelaar, en wat het volkome in ons plek te doen. Alleenlik door u en in u, en als gevolg van u, is ons oogend hier, kan ons praat met u, oor jy, en kan jy door ons praat en werk. Ons dank jy daarvoor. Ons verwachting van jy nou, jyre, dat jy met ons sal praat en sal werk, dier die woord en die werking van jy. Amen. Nou ja, broers en zitters, ons is terug by die breers, na so'n bietje van die afweesigheid. Ek is bewust af van dat jylle in die selgroep al redelijk verder is, um, Ons het in die prediking, as jylle recht kan, ongeëindig by Hebreus 7. Daarom gaan ek vir oogend kyk na Hebreus 8, alhoewel die, 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 die hele gedeelte loop eindig tot by oorstuk 9 vers 14. Ek gaan wel verwijs na twee verse daar, maar terwille van tyd kan ek net Hebreus 8 lees. Baie jammer vir oogend is daar nou nie een, een preek raamwerk nie, daar het een koukie ek is waarschijnlijk verantwoordelijk daarvoor. Uh, so jylle moet maar concentreer, um, ek sal probeer dat dit raamwerk wat ek geet daarom Redek Magikus, om in julle kop te heen. Goed, kom ons, kom ons lees die breersloof goed af. Die hoofdzaak van wat ons gesê het, is dit, ons het een hoogpriester, een wat gaan sitte aan die rechterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is een bedienaar van die heiligdom, die ware verbond stend, wat dier die Heere opgerig is en nie dier die mens nie. Elke hoogpriester word aangestel om gaves en oppers te bring, daarom moet ook hierdie een iets om te opper. As hy nog op aarde was, so hy nie eens priester kon wees nie, omdat hy volgens die wet Omdat daar volgens die weet reeds priesters is, wat die gauw is offert. Hulle bedien echter slechts een afbeelding en een skadebeeld van die hemelse heiligdom. Toen Mooses die godelike opdracht gekry het om die verbondstend op terug, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek op die berge weis. Maar nou het Jezus een voortreffeliker priester dienst gekry, dier dat hy middelaar is van een beter verbond wat op uitnemender beloft is gegrond. As daar aan die eerste verbond niks voortgekom, het nie so het teweer nie nodig gewees het nie. Maar God bestraft die volk voor hulle te voortkome. Dier te sê, kyk, daar kom een tijd, sê die Heere, dat ek met Israel en Judah een nieuwe verbond sal sluit. Die nieuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaakt het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit die te uit te leid nie, want hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle verwerp sê die Heere. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daar die dag sal sluit, sê die Heere, ek sal hulle Ek sal hulle my wette in die verstand gegeven. Op hulle harte sal ek het skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburgers te leren en vir sy broer te sê, Jy moet die Heere ken nie. Hulle allemaal klein en groot sal my ken. Oor hulle ongerechtigde sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink. Die Heer van die nieuwe verbond te praat, het vol die eerste oudgeklaar en wat oud word en uitgedien raak, volg hou verdwijn. Dit is net so ver. wat zou jy iemand antwoord wat die opmerking zou maak, dat is in praktijk geen verskil tussen een toegeweide radikale, of laat ek so sê, toegeweide nie radikale moslim en een christen. Dat in die praktijk nie rechtig verskil tussen een toegeweide nie radikale moslim en een christen. Hoe sê jy so iemand antwoord? Iemand vertel me neer die ander dag dat die, die, die sheik van Dubai Geloof eindelijk maar, maar alles wat ons geloof. Hy stel God ook eerst in alles. Hy begin ook sy dag met God. Hy is eerlik, hy is, is vriendelik. Uh, hy leef daai gislike beginsels uit. Hy leef die beginsel van naaste liefde uit. En natuurlijk, dan sy nog baie liefde dieren ook. Hy hoorde sperre. Hy is van oorals waar die wereld is in. Wat is die verskild? wat is so wonderlik en anders in verband met christenskap? Dit is die vraag wat ons volgens mekaar moet vragen. En ek wil nou eens my nou oordenk. En ek denk die breers aan. Ah, wat is nou gelees in vir oogend, Help ons bykie in ons denkie oor. En uh, in die formulering van die antwoord dat vir iemand wat die vraag aan ons zou so stel. Wat is daar? Dat is die verskil. Het is recht dat die verskul. Natuurlijk krijg ons nou nie in die brees a vergelijking tussen die moslim geloof en die christenbond. Die moslim geloof en christenskap nie. Ons krijg wel een vergelijking tussen wat die skryver noem die nieuwe verbond en die ouwe verbond. En ek denk daaruit kan ons baie afleid van die verskil tussen christen wees christenskap en die moslim geloof. Nou, jylle weet nou al dat die ouwe verbond Is die verbond, wat ons, kreeg ek soor is, ons daarna gekyk, soor is 20, uh, my belangrik, is nie die verbond met Abram, die verbond wat met Abram gesluit is nie, kyk miskien net gauw goeie na vers 9, uh, van die breers 8, die nieuwe verbond, sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders, gemaakt het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit die gip te uit te leid, So die Heere sê, die nieuwe verbond is nie soos daai verbond wat ek gesluit het met die ouwens wat uit die gifte gekom het. So is nie verbond met, Mo, uh, met, met Abraham nie. Ons praat hier van die verbond wat God gemaakt het uh, met Mooses en die volk na anek so die stondag, nadat hulle uh, uitgeleid is uit die gifte. Verbond wat gesluit is daar op Sinai. Die verbond wat bestaan uit al die dinge wat God afgevondig het, wat afgevondig het van die berg en uit die tent van samenkoms, al die verbond, bette, die stipulaties, die regulaties, die reels as die wolf, al die voorskrifte, alles wat die verhouding tussen tussen God en die volk moes reguleer. Al hy dinge. Dis die ouwe verbond. Die Nieuwe Testament verwijs dikwels naar die ouwe verbond sommer net als wet, die wet. Gelasjers praat so van die ouwe verbond als net die wet. En hierdie verbond word dit vols in die Ou Testament saamgevat met uh, met hierdie formule Ek sal vir julle God wees julle sal of moet vir my een volk wees. Ek verwys net na twee gedeeltes Levitikus 26 vers 12. Levitikus 26 vers 12. Dit klink so. Ek sal by julle blij en julle God wees en julle sal my volk wees. Daar's een gedeelte. Waar hierdie verbond so saamgevat word met hierdie formule Of, selfs in die profete, Jeremia 11 vers 4, die tweede deel van Jeremia 11 vers 4, ek het gesê, luister aan my, en doen alles wat ek julle beveel, dan sal julle my volk wees, en ek sal julle God wees. Doen julle self die gins, en gaan, gaan dier julle oud-testement, dan begin julle kyk vir hierdie, sogenaamde formule. Ek sal julle God wees, julle sal my volk wees, of julle moet my volk wees. Dis oorop dis hoe die, die ouwe verbond saamgevat. Wat die skryver nou hier in die, in, in die breers 8 doen, is om hierdie verbondsverhouding, hierdie verhoudingswoordeenkomst wat die ouwe verbond genoem word, te vergelijk met die verhoudingswoordeenkomst tussen God en sy kinders in die nieuwe testamentische teks, nadat Jezus gekom dit wat Jezus as jy wil in een sin ingestelle daar met sy nachtmaal Uh, met andere woorde, die verhoudingsvoorteinkomst tussen God en sy kinders, na die komst, die leven, die sterven, die opstanding van die. So vergelyk hier die ou systeem met die nieuwe jy. Die ou verhoudingsvoorteinkomst met die nieuwe verhoudingsvoorteinkomst. Om het eenvoudiger te stel, wat die schrijver hier doen is, hy kom wees, wat was waar van een jood onder die ou verbond systeem, en hy kom wees wat is waar van een christ. So as jy met het ander wil weet, wil weet, hoe lijk een christen rechtig? Wat is een christen rechtig? Hoe lijk hy rechtig? En as jy wil weet, is ek een christen? Want jy hier kyk, dit is een van die plekke waar jy dit baie duidelijk sien. So is dit een geweldige belangrijke gedeelte, want jy kan jyself hier toets of jy rechtig een christen moet. Jy rechtig behoort aan die nieuwe verbond. En ek wil hier ons met na hierdie verskil tussen die twee verbonden, uh, soos dit hier uitgeligd word, kyk, en, en wat ek gedoen het is, maar ek, om een paar opskrifte te formuleer, ek het so paar opskrifte te wat ek vertrouw, hierdie verskille mooi gaan saamvat en uitleg. Ja, maar jy dit nou nie op papier voor jylle nie, maar probeer dit maar onthou op neer. En die eerste opskrif, wat ek geformuleer het, is dit teen oor sukses, of mislukking versus sukses. Mislukking teen oor sukses. Kijk weer na nou vers 6 tot 9 en dan op vers 12 en 13. Maar nou het Jezus een voortreffeliker, luister, ek gaan klem loop een paar goed, maar nou het Jezus een voortreffeliker priesterdienst gekry, dier dat hy middelaar is van een beter verbond, wat op uitneemender beloftes gegrond is. As daar in die eerdere verbond niks kort gekom het nie, zou so het tweede nie nodig geweest Maar God bestraaf die volk oor hulle tekortkoming, dier te sê, kijk daar kom my tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Die nieuwe verbond sal nie wees, soos die wat ek met hulle voorvaders gemaakt het, op die dag toe ek laan die hand te het, om hulle uit die gipte uit te leunie. Want hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle verwerp sê die Heere. Kijk het na vandag, misschien na vers 12 en 13 ook, oor hulle ongerechtigheid sal ek genadig wees, en dan hulle sonders nooit meer dink nie hiervan een nieuwe verbond te praat, het oor die eerste oud verklaard en wat oud geword en uitgedien raad, goud verdwijn. Wat wil hier die schrijvers sê? Ek, ek denk, is duidelijk, nee, van ons is dit baie duidelijk. Die nieuwe verbond is beter. As jy wil, die nieuwe verbond is een sukses. Die ouwe verbond is een mislukking. Dit is wat hy wil sê. Is dit. Maar hoekom is die ouwe verbond een mislukking? het God fout gemaakt, leer die probleem by God, en dis die vraag, nee. was hier die opdrachte, en voorscripte wat hy geformuleer het, en, en, en vir hulle gegeet, was, was daar iets fout aan het, was het was het goed genoeg nie, was het slecht geweest? Wel Paulus worstel met hier die vraag dan in Romeine 7, en in uh, Romeine 7 vers 1, ag jylle hoef nie nou dit na te slaan, jylle kan my, my huis gaan kijk, In Romeine 7 vers 1 vraag Paulus die vraag, is die wet, dit betekent die overbond, dan sonde? Is dit dan slecht? En dan kom Paulus vir die conclusie in vers 12 van Romeine 7, hy sê nie, die wet, die overbond, is heilig, rechtvaardig en goed. So wat is dan die probleem? Hoekom, hoekom? Hoekom is hier dan een probleem? Wel die antwoord, lewe die ontvangers van hierdie ouwe verbond, dit is waar die probleem leeg, van hierdie ouwe systeem, as die, die ouwe verbond, kyk weer na vers 8, kyk weer na vers 8, maar God bestraft die volk, oor hulle tekortkoming, dan word die hele rede, vir die nieuwe verbond, is die tekortkoming van die volk, of as jy kyk na vers 9 gebeur, wat sê, want hulle het my verbond nie gehou nie, nie hulle dit, hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die heren, daar die laatste gedeelte van versmeer. Baie duidelik, die probleem bleef behil. Ek het al baie verwijs, ook in die laatste tijd, en ek denk in die vakantie weer, daarna verwijs, na Jesaja 5, nee, uh, waar ons een lied krij, wat, wat, uh, wat God sing oor sy winger, die volk Israel, en dan sê hy, hy het alles gedoen vir hierdie winger, en hy het verwacht, dat hierdie winger gaan goeie drijwe oplever, maar o aarde, toe lever hierdie winger sier drijwe op, die teenongestel wat God verwacht. Hulle kon nie die vrug lever as hy wil, wat God wil gehad het nie, daar was fout met hulle. Hulle kon net eenvoudig nie, die leven leef wat hulle moes leef. Daar was iets fout. Nou, Romeine 8 vers 3, vat het mooi saam, dit die vers wat ons nou nog kyk het, op, op kersdag, die van julle wat hier was. Ek het gauw nou Romeine 8 vers 3 hy wijs weer die fout baie mooi uit. Termeine 8 vers 3 Ons lees hier, dat Paulus sê, wat die wet nie by machte was om te doen nie, dit nou die ouwe verbond waarvan ons praat, wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te zwak was, dit het God Ek gaan nie nou die gedeelte uitleen, ons het daarna gekyk op kaars. Al wat ek wil jylle moet zien, is die frase. Wat het gemaakt dat die wet, die ouverbond, mislukt? Op zwak was? Wel ons sondig natuur. Ons was die probleem. Die mense was die probleem. Sonde was die probleem. En die probleem het veroorzaak dat hulle nie kon wees wat God vir jylle moet wees nie. Nou waar na Romeine 8 vers verwijs is die... Het, het, as jy wil, is die leven wat die ouerbond beloof het, wat hulle gaan hee. Hulle kon nie die leven lewe. Of as jy wil dan die vruchte voorbring. Hulle kon nie wees wat God wil, hulle moes wees nie. En dit het veroorzaakt vers 9, dat God hulle verwerp. Met andere woorde, hulle was nie aanvaarbaar voor God nie. Hulle het nie toegang gehad by God. Dit het hulle onder Godse oordeel gebring. Dit het hulle onder Godse oordeel gebring en as ons nou dit hoor, as ons hoor dat, dit het hulle onder Godse oordeel gebring, hulle het nie aanvaarbaarheid gehad by God nie, as gevolg van die sonde, dan verstaan ons, hoe kom die nieuwe verbond beter? Nee. Dan verstaan ons hoe kom die nieuwe verbond beter is, en dan verstaan ons ook, hoekom die 8 begin om weer te verwijs na die hoop priesterskap van Jezus. Dit is hoe die 8 begin, nee. hy herinner ons weer, van die hoop priesterskap, waarvan hy gepraat het alweer die van die brees 2 af. sisters, wat ons moet raak sien vir oogend, is dit, dit wat beter is aan die nieuwe verbond, draai alles rondom die persoon in die werk van Jezus. Dit wat beter is, draai alles rondom die persoon in die werk van Jezus. Kijk uit wie na vers 6 van die 8. Maar nou het Jezus, een voortreffeliker priester diens dier dat hy middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes gegrond. Hy sien die beter van hierdie verbond leid ten diepste, of is diepste geleid, in die feit dat daar beter beloftes is, in verband met hierdie verbond. Maar wat is hierdie beter beloftes? Wel, die skryver het al daar gepraat. Kijk gewoon na Hebreus 7. vers 19 tot 21. Hebreus 7, vers 19 tot 21. Die wet het nie vol bewerk bewerkt nie, aan die ander kant het een beter hoop ingetree waardoor ons tot God nader. Hier praat hier net van hier gebruik ook die woord beter, nee. Vers 20, dit het nie sonder die bevestiging met die eet plaasgevind. Die Levite wel priesters geword sonder die bevestiging met die eet, maar Jesus met die eet, nou eet is een belofte wat jy sweer, nee. Maar Jezus met die eed, door God, wat vir hom gesê het, die Heere het dit met die eed bevestig, en hy sal het nie, hy roep nie, jy is priester vir ewa. So het Jezus ook van een beter verbond borg wil. Ah, daar die geheim. Daar leid die geheim. Die sien, die betere beloftes van die nieuwe verbond het alles te maken met, met die eed gesweerde belofte, die belofte wat God gemaakt het en gesê het, ek sweer dit met die eed dat het so sal wees. Wat er belofte? Die belofte dat Jezus een hoopriester is vir eeuwen. God sê, ek sweer dit, jy is een hoopriester vir eeuwen. En wat betekend dit? Wat het dit betekend? Wel, in die eerste plek het dit te maken met vergid. Dit betekend, broers en sisters, dat die wat deel het aan die nieuwe verbond, die wat deel het aan Jezus, staan volkomevry voor God door die werk wat Jezus gedoen Hy is. Hulle is volkome aanvaarbaar voor God. Dit wat in die ouwe bond, soos ons nou gesien het, nie waarkom dit. Hulle is volkome aanvaarbaar voor God. Volkome vry gesprek. En let wel, Godse eer is op die spel. God Godse naam is op die spel. Dat is geen manie. Dat het gekanceleerd kan worden. Godse naam is op die spel. Hy het met die eer gesweer. Dit is die eerste ding, vergifnis. Dit is wat die belofte inhoud. En in die tweede plek, dit beteken dat ons altijd iemand het wat, wat vir ons voor God intree. Met God praat, oor ons. Ons saak voor God bring, altijd, tot in eeuwigheid. God het het gesweer. Sy naam en sy woord is op die spel weer is die beter broer. En onthou net weer, wie is die een wat vir ons intree voor God? probeer het een beetje gelkebeer naam, Hebreer 7 vers, vers 26. Aan die einde van vers 25 van hoogstuk 7, lees ons dat, uh, so ek lees maar vers 25 op, daarom kan hy, dus Jesus, ook die wat door hom na God gaan, eens en vir altyd verlos, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te treed. So vers 25 sê, ons gaan door hom na God, want hy lewe om vir ons in te treed. Maar hoe lyk hy? Hoe lyk hy? Kiek na vers 26 van Hebreer 7. Ons was so een hoopriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verweider uit die midden van die sondaars en verhoogd bo. die hemel. Ons het al hierover gepraat, maar ons moet het vir op sien. Roos en dit is, is geweldig, is dit. Die een, dier wie ons voor God, dier wie ons na God gaan, wat vir ons intree, dit is hoe sy lyk. Hy een wat heilig is, skuldeloos en sonder smet verweider uit die midde van die sondaars, verhoog boer die, die hemel. En nou sê vers 25, ons gaan door hom na God toe. Met andere woorde, die, die implikatie is, God sien ons altyd voor hom as mense wat heilig, sonder skuld, sonder smet, verweider is uit die midde van sondaars, en verhoog boer die hemel. is hoe God ons sien. Nou broers en sisters, dit was nie moendlik onder die overbond. Dit was nie moendlik onder die overbond. Die hoofpriester kon nie dit bereik met wat hy gedoen het. En dis die groot rede waarom die, die overbond mislik het, want hierdie mense van die overbond het heel tyd voor God gestaan as wat? As mense wat onheilig was, vol skilf, vol smet en deel van sonde. U sien, dis die probleem. dit is ook om die nieuwe verwond, die succes is, die ouwe verwond, die mislukking, as gevolg van die werk van Jesus Christus. Maar daar is nog meer, en dit breng my 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 tweede opskrif, die tweede teenstelling, uiterlijk, teenhoor innerlijk, uiterlijk, teenhoor innerlijk. Kijk het vannacht na hoofstuk 9, ek, het sê, ek gaan net een vers uit, hoofstuk 9 uitlik, kijk na hoofstuk 9, vers 13 en 14, Wanneer die bloed van bokke en om uh, wanneer die bloed van bokke en ville en die as van 'n vers op die onreine is gesprinkel word, maak het hulle uiterlijke rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die last van dade wat tot die dood lei, sodat ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself als volkomne opoffer deur die ewige Gees aan God te offer. Ga nie nou te veel hieroor sê nie, ons kan waarskynlik weer daarna kyk. Maar jylle sien, hier is het baie duidelijk. Die die reiniging van sondes, onder die ouwerbond, waar waarover ons net ook gepraat het, kon net uiterlijk rein. Dit kon net, ouwens, as jy wil ceremonieel rein maak, om aan te gaan. Om te blij leer. Maar het niks, het is, dat is dat niks innerlijke gebeur. Het was net uiterlijk. Het was niet werkelijk. Het was niet die werkelijkke vergifnis nie, is maar nie hier om dit te sê, nee, maar onder die nieuwe verbond is daar een innerlijke reinig hier in jou binnenste jou gewete kan verreinig jy hoef nie meer skuldig te voel nie, want jy kan weet as jy in Jezus is jy is vergeet dit is iets innerlijke wat gebeur en, en hier in jou innerlijke binnenste is daar nog iets wat anders is onder die nieuwe verbond Vlaai net weer terug na Hebrews 8. Kek na vers 10. En dit is baie belangrijk. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daar die daas sal sluit, sê die Heer. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. En broers en sisters, hier is die rede waarom ek en jy onder die nieuwe verbond vroeg in ons optrede kan doen, dit wat onder die ouwe verbond nie moen te bak. Want innerlijk is daar nou iets anders. Al die wet en die stipulaties onder die ouwe verbond, was buiten hulle geweest. Nee. Van buitenaf is, is daar gesê, jy moet dit doen, jy moet daar doen, daar, geë op papier buiten hulle. Nou sê God, onder die nieuwe verbond is dit binnen in ons. Maar wat beteken dit recht? is dit maar net al die ouwwette en stipulaties van die ouverbond wat nou in ons harte geskryf is. Is dit maar al? Wel, my antwoord is nee, dit is meer as dit. Ek sien, die hele systeem waarvan ons deel het, is beter. Dit is interessant, kijk, as die breers 8 nou verwees na die ouverbond, dan, 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 dan haal hy aan uit Jeremia 31. Nee, julle kan maar Jeremia 31 gaan lees, vers 31, vers 34. Dis hoe Jeremia praat oor die, oor die nieuwe verbond. Dit wat ons krij in vers 10. Dit kom met Jeremia 31. Maar Isegiel praat ook oor die nieuwe verbond. En ek wil hier jy nou kyk hoe praat Isegiel oor die nieuwe verbond. Blijf nou Isegiel 16 daar. Isegiel hoofstuk 16 daar. Je weet dat wat ons in Hebrews 8 vers 10 krijg, is een aanhaling uit Jeremiah 1 en ons kijk hoe praat die segel en die segel oor die nieuwe verbond. Vers 6 en toe van die segel sesendere. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe geest geef. Ek sal die kliphart, die harde onbuigbare hart, Ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithaal, en jylle a hart van vlijst geel. Dan vers 27 van die kethers Ek sal my geest in jylle geel, en ek sal maak, dat jylle volgens my voorskrip te lewe, en my bepalingsgehoor sal my naak. So, die sê, die geheim is, dit wat in ons harte nou is, is die geest. Is die geest. En dit leid tot meer. Het uh, is interessant, Paulus sê in gelaties, 2 vers 20, Christus leef in ons. Christus leef in ons. En dit is baie belangrik, broersens. In ons harte, in ons binnenste, is nie maar net weer, een klomp reels en reglasies van die ouderbond. Nee, dit is meer as dit. Dit is nie net die heilgoed wat op papier was, wat nou maar net hier binnenin is. Nee, dit is een levende persoon in ons. Paulus, die Christus is in ons. Die geest. Die persoon van die heilige geest, op as jy wil, Jezus is in jou as nieuwe verbonds mens. En daarom is die wette wat in jou is, in aanhangstekens, baie dieper en baie meer dan net die van die ouwe verbonds. Systeem. Ek weet, denk aan Jezus' uitsprake, as hy vir hulle sê, Matthies 25, uh, 5 vers 21 en verder, hy sê, jylle het gehoor, maar ek sê vir jylle. Jylle het gehoor, jylle mag jy ergbrek pleeg, en ek sê vir jylle, as jy met jou, as jy kijk in die vrou begeer, dan pleeg jy ergbrek, en soe meer. In vers 17 sê hy, hy het gekom om, om die wet te vervul, nie weer net so in te stel nie, vervul het nooit die betekenis van herinstel. Vervul beteken jy, bring het tot die volheid wat het nie gehad het. En dit is wat in ons is, dit is wat in ons harte is in die nieuwe verbod. want jy sien, is die persoon wat nou in ons binnestik, die persoon van die heilige geest, Christus, die opgestane Christus, vroes en sisters, jy sien, is die totaal nieuwe verbond, ek het al daarna verwees, het is baie interessant, dat Paulus, uh, wanneer daar een saak van seksuele losbandigheid in die, in die gemeente in Korinthe is, dan sê hy nie vir jouwens in die Korinthe gemeente, hey man, jylle weet mon, Die wet van Mooses sê, jylle mag nie echt breekpleeg. Dit is nie oor jylle antwoord. Nie. Hy sê iets heeltemaal anders. Blijf nou na 1 Korintiers 6. 1 Korintiers 6. Korinties 6 vanaf vers 18 tot 9. Vers 18, Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen heenie. Elke anders sonde wat een mens doen vind buiten sy lichaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig leven vergryf om aan sy eie lichaam. En dan vers 19 is die sleetel. Of besef julle nie dat julle lichaam het tempel van die heilige geest is nie. Julle die heilige geest wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prijs is betaal. Julle moet God dus in julle lichaam verheer. Jy sien, broer en siste, jy kon dit nie vir iemand onder die oude verbond sê. Jy kon dit nie vir ons sê. Jy kon blootvom, hoogstens vir sê, jy mag nie echt bekleef nie, maar die wet van Moes is sê. die mens die nieuwe verbond sê, jy, jy is het tempel van die heilige geest. Jy sien, dit meer, dit is verder. Ach, en, ek het al baie genoem, maar dit is belangrijk dat ons dit sal raad sê. In die vakantie het ons gekyk na Galaties 5, waar Paulus sê, Laat jylle levens dier die geest beheers word. Nie, leef volgens die wet nie. Laat jylle levens dier die geest beheers word. Jy sien, dan doen jy alles wat die wet sê, maar baie meer. En baie dieper. En gaan baie verder. Kom ons bring het bykie nader ons luid. Hoe sal iemand wat vandag hier sit, uh, in hierdie gebouw, wat deel het aan die nieuwe verbond, hoe sal hy klink en praat lyk, like, sê naar iemand wat deel het aan die ouwe verbond. Soms praat somal, om het makkelijk te maak van die ou, die ouwe persoon en die nieuwe persoon. Maar julle weet nou, ek verwij, verwijs na die ouwe verbond en die, die nieuwe persoon. Ek gebruik net in een twee voorbeel, net om het al bietjie nader te brengen. Hoe sal die ouwe persoon praat? Hy sal sê, wie heb je nog nooit my vrou verneet nie? ek het nog nooit echt breek gepleeg nie, so, ek gehoor sal nie weet, ek, ek voel eindig goed vir myself. Die nieuwe persoon sal sê, ek wil nie eers kijk na ander vrouwens op het onbetamelike manier nie, want, want dit bedroef die gees wat in my is, want hy spoor als waar ek is. En Jezus wil ek met my vrou lief wees soos, soos hy die gemeente liefgaat. En daarom voel ek nie net goed, omdat ek nog nie ergpreek gepleeg het nie, ek pleit om vergifnis, dat ek, dat ek nog nie my vrou lief het, so Christus die gemeente al. Die is nie as een verskil. Die ouwe persoon sal sê, ach, maar daar is ons nie een wet. Daar is nie een wet wat sê, ek mag nie een vliek kyk met narkuik en, en seks in nie. Ek meen, ek is al vijf tak. Daar is wet wat sê, ek mag nie doen nie. Die, die, die nieuwe persoon sal sê, maar weet jy, die geest van God is in my binnenste, ook as ek daar voor die televisie sit, als sit ek alleen daar voor die televisie op my rekenaar, die geest van God is in my. Weet jy, ek kan nie, ek kan nie hierdie goedkij. Want hy sê vir my in die woord, in die feesters 5, ek moet nie deel hee, ek moet nie oor die dinge waar die andere mens nie duister doen nie. Ek moet geen deel hee aan die onvruchtbare werke van die duisternis. Ek kan het nie doen nie. Nee, dit is nie een die is die verskil, broers. Die, die oude persoon vraag ma, maar is het verkeerd om een paar drankies te drink? Ek bedoel, ek, 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 ek drink my moes nie dronk nie, daar is geen wet wat sê ek mag nie drink nie. En is dat hier ook heel mooi. Hein? En die, 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 die nieuwe persoon sal sê ek wil niks doen wat my broer of sister, wat ook die heilige geest in hulle het, laat strijk om. En daarom gaan ek soms my vryheid prijsgeen om een drankje te drink wat natuurlijk geen in sy self zonde is nie. Maar maar ek gaan het soms prijsgeen. Ek gaan het soms prijsgeen terwille van een ander broer en siste wat ek kan laat strykel, wat al kom uit de achtergrond van drank, wat ek kan laat strykel dier my gebruik van dan. Jy sien broer en siste, jy beweeg op ander vlak onder die nieuwe verbond. Met die geest in jou. Jou persoon sal sê, ek daarom nog nooit iets van my bierman gesteel. Ek kom die wet na. Die nieuwe persoon sal sê, wel, my bierman krijg zwaar. Ek weet, dat geen wet wat sê ek moet om helpen. Maar, maar maar die geest in my, iets in my, beweeg my, om om aan hom te doen wat Jezus aan my gedoen het in elke dag toe. En so kan ons aangaan, broers en sies. Maar dat er is nog een verskil tussen die ouwe en die nieuwe en die schrijver ligt dit hier uit. Dat er nog een verskil en ek wil het so formuleer formeel teenoor intiem. Formeel teenoor intiem. Vers 11. Sies, nou moet ons net weer terug gaan naar Hebreeus. 8 vers 11 dan hoef niemand meer sy medeburgers te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie. Hulle allemaal klein en groot sal my ken. So die Heere sê, onder die nieuwe verbond sal allemaal klein en groot wat deel het aan die nieuwe verbond sal om ken. As dan heel dit iemand hoef te wees wat van buiten af sê, hoor jy voor die, jy moet die Heere nog ken nie hoor. Hulle sal my ken die wat deel het aan die nieuwe verbond. Het jy al daar aan Hoe die gewone Israeliet geweet wat die Heere wou, wou hee? Wat was die gewone Israelietse contact met die Heere? Kon die gewone Israeliet somal enige tyd vir die Heere vergibnis vraa en hulp vra met hom praat? Het die gewone Israeliet recht ag die Heere gekend? Die antwoord is nie. Mooses het, het namens hulle met die Heere gepraat en vir hulle gesê wat hulle moet doen. En die hoopriester het namens hulle geoffer gebring. In contact gekom met die heren. Die gewone ou moes in vordig tevrede wees dat alle contact met die heren geskiet via moes en die priester. Broers en sisters, waar alle praktische doel eind is, was God eindig ver van jou eie persoonlijke beleving onder die ou verbond. Glazierspier aan so om te sê, dat die positie van die israeliet onder die ouwe verbond, was niks anders as een slaaf nie. Jy was niek soos een slaaf, in ons termen, jy was soos een plaas arbeider op die plaas, teen oor kind op die plaas. Laatjes sê die, die, toestand onder die nieuwe verbond, ons toestand is soos die van een kind teen sy pa. Laai gewoon nou na vier. is een bekende gedeelte, kom ons lees net die eerste paar verse van Gelaasjers 4. Gelaasjers hy, hy stel het so mooi. Gelaasjers 4 van vers 1. Hierby wil ek nog dit sê, Solank een erfgenaam nog minderjarig is, verskild sy positie nie werkelijk van die van een slaaf nie. Al behoorde jylle erfenis in ons. To die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder die toesig van voogte en word sy besittingsdeerbestuurder verheer. En so is dit ook met ons. Nou, as hy praat van ons, praat hy van, van hulle as jode. Nee. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese goddienste gereeld. Vers 4, maar toe die tyd wat god daarvoor bepaald het, aangebrek het, het hy sy sien gestuur, hy is uit die vrou gebore, en van sy geboorte was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, so ons as kinders van God aangeneem kan word. En omdat ons sy kinders is, vers 6, het God die geest van sy sien in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit Abba, dit beteken vader, papa. Vers 7, jy is dus nie meer een slaaf nie, jy nou een kind van God, en omdat jy kind is, bijwoon in selgroepen en bidverkos voor eten en een dagboekie voor sy bed het en daarom my geldkie vir die kerk geën, daarom elke dag uitkom om my stikkie in die bybel te lees, voel jy goed en jy merk het af. Die nieuwe persoon sal al die dinge doen, maar maar hy sal nie gelukkig wees as hy nie in dit alles kontak het met die heren. Hy sien Die oude persoon lees sy bybel, om te sê hy sy bybel geleefd. Die nieuwe persoon lees die bybel, om te hoor wat sê die heren, vir hom, om in contact te kom met die heren. En dis ook om hy alle ander goed ook doen. Omdat hy die heren ken, en om vir hom bebehaag, en wat hy doen. Hy wil het nie net doen, so dat hy kan sê dit gedoen. Want hy het een intieme verhouding, jonge uiterlijke Formele vrouw. Dit breng my met my, my laaste opskrif, formulering. Afbeelding ten oor realiteit. Afbeelding ten oor realiteit. Ons sien dit in vers 3 en 5 van Hebreus 8. Ga net weer terug na Hebreus 8 toe, as jylle weggeblaai Ek wil net na vers 5 van hoogstuk 8. Oostuk 5, vers 5 van hoogstuk 8 van Hebreus 8. Hulle bedien, dit is nou die hoogpriesters van die ouwe verbond, hulle bedien echter slechts een afbeelding en een skarie beeld van die hemelse heiligdom. Toen Mooses die godelike opdracht gekry het, om die verbondstend opdrug het die God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jy op die berg gewaai. Isin implisiet maak die Hebreërs skrywer die geweldige aanname dat dat die hele verbond, die hele ou verbond was eintlik net 'n afbeeling van die realiteit. Dit was nog nie die realiteit van wat God wil vir die mens uh, hoe wys hy dit? Wel hy begin deur te de wys na die feit dat die, die 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 tabernakel met alles wat daarin was en alles wat daarin gebeur het, was eintlik net 'n afbeeling van dit wat in die hemelse realiteit gebeur Heet julle dit gesien? Wat hy sê is, is dit, dat toe Mooses vir God een plan gewees het van wat hy moet oprug daar op aarde, wat Mooses gesien het, was die hemelse realiteit. Dit wat Mooses voor opgerig het, was een afbeelding daarvan. Dit was een afbeelding daar Die implikatie is dat alles wat daar was in die afbeelding, alles wat daar gebeur het, was nie die eindflip in. Dit was net die afbeelding. En een van die dinge wat nie die eindelike was nie, en net die afbeelding, was die persoon in die werk van die hoepriester. Nee, waarover ons nou al baie gepraat. Die punt is, broers en sisters, wat die Hebraeus skryver wil, wil maak, is dat ek en jy, ons wat na Jezus alleen geflug het voor verlossing, ons wat deel het aan die nepe verbond, is bezig met die realiteit. Ons is met die realiteit. Kom ook vir duidelijk Misschien net so. Ons weet, daar is een reese verskil tussen waarmee kinders hulle bezig hou. Kinders so speeliekies en uh, dit waarmee volwassenes bezig is. So, nee, wat die bedoel is dit. Kinders kan dokter dokter speel, je juffrou speel en so meer. Jy sien, dit is net een afbeelding van die ding waarmee volwassenes bezig die is, die werk En in een sekere sin, het is baie interessant, is dit die verskuld is, in die ouwe verbond en die nieuwe. Vlaag gaan na Galatius 3 weer. Galatius 3. Galatius 3. Vers 23 lees ons, voordat hier die geloof gekom het, nou wat is hier die geloof waarvan die schrijver praat? Wel, aan die einde van vers 22, na, sien ons, dis die geloof in Jesus Christus. Voordat die tydperk aangebreek het, waar daar geloof in Jesus Christus was, dan hoor hy praat van die tydperk, nee, die tydperk voor, en hy noem het, die geloof gekom het, en hy bedoel daarmee, geloof in Jesus gekom het, die einde van vers 22, kom ons dit in weer vers 23. Voordat hier die geloof gekom het, is ons dier die wet gevangen gehoud en bewaag, voordat die tyd van die geloof so aanbreek ons was onder die toesig van die wet, dit is nou hier die hele ouperbond, Christus so kom, so ons dier te gloe, vry te spreek, so vol. Ek het al baie vir julle gesê, die, die woord toesig, wat gebruik word in verspuren toon af, die letterlijke woord is kinderoppasser. Ons was onder die, die paida gogo, die kinderoppasser, van die ouperbond. Ach, broers en sisters, om het baie kort te stel, jy sien die hele systeem, Die hele ouwe verbond was enig soos een kinderopwasning. Of, of weer, het was soos die toestand van een, van een kind die onder volwasning. Je sien, vir kinders gee allerhande wette oor daar en tye, maande en allerhande regulaties. Uh, Verkleeter. Sê jy precies, jy moet dit doen en jy moet daar doen en jy moet so laat daar doen. En, en dit is precies wat ons onder die ouwe verbond grijp. Fijn stipulatie van da en tye en al, al hierdie dinge specifiek uitgestikken. Die punt van gelasjes, die punt van die hybraers, ons is nou volwassen, kinders, nee. ons hoef nie meer een reelke en een voorskrifie vir elke ding te hee, op papier, so laat moet jy dat doen. Nee, nee, ons kan nou, ons is nou vry, ons leef met die beginsel van liefde vir God, en liefde vir mekaar, En ons doen meer as wat die kind met sy reelties kon doen. Ons gaan verder, en ek het dit al, nou al probeer bewijs. Nee. Ons gaan verder, ons gaan meer. Ons is bezig met die realiteit. Ons is bezig met die realiteit. Onder die leiding van die geest, kan ek en jy as volwassen, kinders as jy wil, volwassenes, kan ons besluiten neem, binnen die raamwerk van die nieuwe verbond, liefde vir Jezus, liefde vir mekaar, ons kan besluit in jy hemsel. Doe die my nodig vir elke ding. Dit is die laaste kenmerk van die van die ouwe verbond in die nieuwe. Afbeelding die in die realiteit. Ek maak klaar. Wat is ons self natuurlijk moet broers en sisters, is dit. Waarmee is ons bezig? Ons is antipas, is ons bezig met die ouwe, of is ons bezig met die nieuwe? Ons kan nie die vraag beantwoord, as jy jouself afvra, jy wat hier sit wat deel is van antipas, is jy, is ek, bezig, met die ouwe op die nie, waarmee is ek bezig? En ons moet vanochtend mekaar sê, die ouwe is natuurlijk geen christenskap nie, dit is die christenskap nie, dit is godsdienst, en ons het niks mee te maken met dit nie, ons is nie meer godsdienstmense nie, ons is christene. Die moslimgeloof is een godsdienst, ons onder die nieuwe verbond. Het is totaal iets anders. Het is nie, die godsdienst gaan jou nie help nie. Godsdienst gaan jou nie baad op die oordeelsdagen. Al was jy bekend als die beste, die ouwlikste, die vriendelijkste men, hulpvaardigste men, wat lief is vir dieren. Het gaan nie help. Het gaan jou nie help. Het gaan jou nie help als Jezus Christus nie jou hooppriester is en jou verlosser nie. Die een wat vir jou intreef, en vir jou een volkome opvoer Van hierdie goed jou niks helft. Jy sien, dit die verskil. Dit die verskil. Dat is groot verskil, broers. En ek wil hier, jy moet jyself afbraken op ontwering. Waar kan ek? Is ek al deel van die nieuwe, of is deel van die ouwe? Iemand weet vir wat is die verskil tussen een christen en een moslim, in die praktijk? En ek hoop, jy kan vir oogend die antwoord te Ek hoop, jy kan vir oogend antwoord te doen. verskil. Daar is, is, is radikaal. Dank God daar Kom ons bid. Heere, baie dankie vir die woord veroffend. Ach, ons is so bewust dat ons het maar sikkelend oorbring. dank jy vir die niebevoling dank jy vir die beter beloof dank jy Jezus vir jy so ek wil my het bid verochend dat jy sal werk dier die, die as jy iemand is ver verochend wat weet dat hy of sy nog maar net bezig is met godsdienst dat jy hulle sal dreif na jy na die waarde die realiteit, as Ons verhaard het in Jezus' naam. Amen. Kom, ons sluit af met die laaste.